0: Marcos capítulo 8, versos 34 a 36, diz assim. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O tema dessa noite é não perca a sua vida, não perca a sua vida. Eu fico louco quando eu procuro as coisas e eu não acho. Eu acho que homem em geral, por mais que sejamos bagunçados, tem homem bagunçado lá na sua casa ou não? Talvez o bagunceiro está aí do seu lado, você olha assim fala, e fala, é Deus, Jeová já está falando aqui nessa noite, tem um homem muito bagunceiro, tem mulher bagunceira também, sim ou não? Tem umas irmãs aí que quando dá para ser bagunceira também, mas olha, eu falo para você, sai de perto que não tem homem que consiga ajustar o negócio, Ó, o Juninho está até pulando a cadeira ali, eu não sei o que, que Deus está falando ali já, Lá em casa mais ou menos assim também. Mas eu, eu, eu procuro sempre ter as minhas coisas no lugar, por mais que não seja o lugar tão certo de estar. Esses dias eu estava vindo para a igreja e cadê o controle do portão aqui? Eu falei, pronto, a chave está distribuída e uma estava com o Fê, a outra estava com o pastor Fernando. Então eu falei, eu não tenho a chave da porta do lado. Eu falei, se eu não achar esse controle, e cadê a chave? E revira e volta e tal, não achava o controle. E o pior, quando você caça, caça, caça uma coisa que você perdeu, e você vai, procurou num lugar, umas 20 vezes, e de repente uma voz lá dentro de você, eu acredito ser a voz do Espírito Santo, te falando, olha mais uma vez, você já ouviu essa voz? quando você perdeu uma coisa e fala assim, vai procurar de novo no mesmo lugar, às vezes é a voz da sua esposa que Deus usa para falar, você já olhou na gaveta? Você já olhou embaixo não sei do que? E tal, e você fala, já olhei, mas aí você vai mais uma vez procurar, e onde está? Está lá, está lá, e estava no meu carro, só que ele estava caído embaixo do câmbio, ali perdido, e a gente fica desesperado quando a gente perde alguma coisa e tira um pouco do, daquele senso de controle que a gente acha que tem sobre as coisas, ninguém gosta de perder na vida, a gente não gosta de perder nada, a gente não gosta nem de perder no par ou ímpar, eu, eu, eu venho de uma família, gente do céu, a nossa família, a família é do meu lado, os familiares da família Lima, a gente tem um grupo no WhatsApp, chama Família Lima, alguns deles assistem os nossos cultos aqui, que Deus abençoe, mamãezinha sempre está assistindo e mandando depois, filho, como foi bonito hoje, mamãe, te amo. E a, a nossa família, a dita família Lima, é uma família extremamente competitiva, competitiva. Sabe aquelas pegadinhas é, de, de, que, que tem na internet? Ou aquelas charadas que tem na internet? Aquelas frases que você tem que descobrir o que, que é? Nossa, quer ver a família virar no girar e mandar uma charada dessa lá. E aí fica todo mundo tentando achar que sabe, que responde certo e tal. Por quê? Porque nós somos competitivos. Por natureza, a gente não gosta de perder. E quando a gente perde... É uma dor para você reconhecer o que você perdeu, que você não estava certo. Agora, falando em termos da vida, gente, quando a gente fala de perder, de perca na vida, é uma palavra um pouco entristecedora para nós, porque geralmente quando falamos de perda, nós estamos ligando isso a algo que fracassou em nós. Nós perdemos algo que não deu certo, nós perdemos algo que não conseguimos cuidar, perdemos alguma coisa na nossa vida que, de repente, você se olha no espelho e você fala, rapaz, não era isso que eu queria. Isso eu falo quando a gente perde, por exemplo, um bom emprego, quando você perde um, uma oportunidade que estava diante de você, de um negócio, você fala, estava quase lá estava quase assinado, a caneta estava na mão, de repente algo aconteceu e o negócio virou e não deu certo e você perdeu aquele, aquele negócio e aí a coisa vai aumentando, né? quando você perde pessoas, quando relacionamentos não dão certo, você perde seu casamento, enfim, quando a gente vai perdendo coisas na vida, isso machuca a gente, isso machuca. E Jesus aqui, ele chama os discípulos, e ele fala de uma maneira super, surpreendente sobre perder ou ganhar na vida. E, gente, se, se você quiser saber realmente o que, que Jesus pensa sobre a vida, você vai ficar chocado, porque a maioria dos pensamentos de Jesus acerca da vida são completamente contrários, opostos a tudo que muitas vezes a gente está ouvindo aí no nosso dia a dia. Se você ler com calma o Sermão da Montanha, é, você vai ver Jesus falando coisas que você fala, poxa, mas parece que não encaixa no pensamento dos dias de hoje. E nesse texto não é diferente, porque Jesus está falando sobre é, como que um paradoxo um tanto difícil de decifrar. Porque ele fala sobre perder e ganhar, mas não da maneira que a gente está acostumado a ouvir sobre perder e ganhar. Ele fala que se a gente quiser ganhar a nossa vida, se a gente quiser salvar a nossa vida, a gente vai ter que perder ela. E se a gente quiser perder a nossa vida, a gente vai ter que ganhar outra coisa. Jesus está fazendo aqui um, quase que uma pegadinha para nos levar a entender, ou pelo menos a refletir o que nós temos realmente valorizado na nossa vida em termos de alcance, em termos de conquista. O que, que realmente é importante para mim enquanto eu estou caminhando a jornada da vida, enquanto eu estou lutando na minha vida. Todos nós estamos lutando. Mas Jesus ele chega e ele faz essa declaração sobre perder e ganhar, sobre abandonar algo para conquistar outra coisa maior, sobre deixar o nosso modo de viver para ganhar algo maior, assumindo o modo de viver dele na nossa vida. E ele faz essa declaração no verso 36, porque de que adianta ao homem... Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E isso deve, pelo menos, no mínimo, nos fazer refletir sobre que tipo de vida a gente está levando. Sobre quais são é, os níveis de prioridades que nós temos colocado na nossa vida. E aqui, a pergunta desse tema, se a gente fosse resumir somente, é o que é perder a sua alma? Quando Jesus chega e fala sobre de que vale o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, o que, que é, então, enfim, perder a sua alma? Jesus é claro aqui. Jesus ele não tem receio de dizer o que ele está pensando. Muito pelo contrário, ele é muito óbvio, claro, objetivo naquilo que ele está dizendo, porque o, o, a mensagem central que ele está querendo dizer é o seguinte. Ele falou, olha, se você me conhecer, se você crer em mim, se você entregar a sua vida nas minhas mãos, e abandonar a sua vida, o seu jeito de viver, você vai ganhar a sua vida. Então, em última instância, no grau maior de uma perca de alma, é quando eu não entrego a minha vida, a minha alma, nas mãos de Jesus Cristo. É quando eu passo a vida toda negligenciando o convite de Jesus para que eu entregue a minha vida nas mãos dEle. E eu vou tapeando a minha vida. Só que eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco sobre não entregar a vida a Jesus, porque quando que a gente realmente começa a perder a nossa vida? A gente começa a perder a nossa vida quando a gente se perde como gente, quando a gente se perde como pessoa, a gente começa a perder a nossa, o rumo da nossa caminhada, quando a gente se vê diante de um vazio e de uma troca é, gigantesca de prioridades, de urgências, de importâncias, na nossa vida, e eu coloquei algumas coisas isso quando que isso acontece, quando que a gente começa a perder a nossa alma? Primeiro, quando nós nos tornamos super materialistas consumistas, você começa a se perder quando o seu objetivo maior de vida é material quando você quer conquistar, 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 você quer ganhar mais, você quer ganhar mais, você quer ganhar mais, você quer sempre um, um grau maior, um grau maior, e abre parênteses, não tem problema nenhum em você conquistar coisas maiores na sua vida, muito pelo contrário, Deus tem prazer em te abençoar, você pode dizer amém por isso? Lembra o irmão do seu lado e fala, Deus tem prazer em te abençoar, mas aqui eu estou dizendo o tipo de gente que começa a se perder quando ele se torna uma máquina de trabalhar. Quando ele se torna uma máquina de produção. E o trabalho a fim de fazer somente a, a, no objetivo final de conquistar o que ele quer. E eu já disse aqui em algum momento que consumismo é o ato de você comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser o que você não é. Eu vou repetir. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa. Você já comprou o que você não precisa? Ah, meu Deus, né? Internet que nos diga, né? Compras online. Jesus. Com o dinheiro que você não tem, cartão de crédito, não é seu aquele dinheiro ainda. Até que você pague essa fatura totalmente depois. Não é seu, cheque especial. Não é seu aquele dinheiro. Olha Deus falando aí. Dinheiro que você não tem. Para impressionar pessoas que você não conhece. Você quer passar na frente de algum lugar com um carro que você gostaria de ter, para que eles olhem para você e falem, "Ó, oh, você nem conhece as pessoas". E ainda a fim de tentar ser aquilo que você não é. E aí, gente, esse tipo de pessoa que começa a se perder no consumismo, no materialismo, ele se torna alguém, não que consome, mas que é consumido pela cobiça. Ele se torna alguém que é consumido pela inveja, pelo orgulho. Vive se comparando com aquele que tem mais. Não, não posso, não é possível, não posso perder, eu tenho que crescer. E como, em muitos casos, esse consumismo, materialismo, passa a ser muito forte dentro de nós a gente acaba nesse grau, quando a gente começa a perder a vida nesse grau, a gente começa a negociar os nossos valores e princípios. Aquilo que, de repente, lá atrás, você não negociava, não, eu não vou assinar uma nota se ela não estiver correta. Eu não vou fechar esse negócio se ela não estiver ok. Eu não vou fazer isso se não estiver transparente. Eu não vou fazer tal coisa se não for justo para ambas as partes. Aí, com o tempo, você vê que a coisa vai crescendo, e você vê que se der um jeitinho e tal, você começa a negociar os seus valores, você começa a abrir concessões, você fala, ah pastor, mas afinal de contas tem que dar um jeitinho, tem que fazer alguma coisa, você começa a se perder se você está nesse grau. A segunda coisa que faz com que a gente comece a sentir que está é, se perdendo na vida, ou perdendo a nossa vida, é quando eu desperdiço a minha vida, quando você passa a sua vida lutando as lutas erradas, Lutas a gente vai ter na vida, sim ou não? A gente vai ter várias lutas. A luta para você levantar cedo, dependendo do horário que você levanta. Eu escutei o pastor Fernando pregando aqui sábado para os jovens... E ele falou assim, não, eu tenho o costume de acordar 4 e 30 15 para 5 da manhã. Eu falei, Deus que ajude e abençoe, em nome de Jesus, porque, <risos> meu, eu só consigo, como diz o Alves, né, do Alves Esquilos, eu só fico bem animado depois das 9, alguma coisa assim que ele diz, né, no filminho dele, é quase eu, eu estou quase aí, como eu sempre fui mais noturno do que diurno, mas a gente passa lutando a vida para você levantar, para você ter motivação para fazer o que tem que fazer. Você luta para ir para o seu trabalho, para ir no campo onde você tem que lutar para trazer o sustento para a sua casa. Você luta para manter o seu relacionamento. Você luta, só que quando a gente começa a se perder na vida, as nossas lutas começam a se tornar desproporcionais. Você começa a guerrear lutas que não são reais. Você começa a misturar e a gastar uma energia muito maior e desperdiça a sua vida assim. É, eu falei isso num reels que eu postei um tempo atrás, que alguém já disse o seguinte: o mundo está cheio de pessoas que passaram a vida escalando a escada do sucesso e quando chegaram lá descobriram que a escada estava escorada na parede errada. O Cara passou a vida subindo escalando a escada do sucesso lutando lutas que ele achava que estavam ali corretas no seu caminho. E quando ele chega lá, ele olha para o lado e fala, caramba, eu escorei essa escada na parede errada. Eu escutei uma coisa uma vez que eu achei legal, porque existe uma coisa chamada nível básico de felicidade. Olha para o lado e fala, você é feliz? Você está feliz hoje? Dá um sorrisão aí para quem está lá. Você é feliz? E aí eu descobri que tem esse, esse tal nível básico de felicidade. Aí você é feliz nível 7 quando você está solteiro. Quem está solteiro aqui? Ah meu Deus, amém. Só tem casado aqui? Não, tem uns solteiros perdidos aí. Isso, isso, amém. Você é feliz nível 7. Nível 7 é um nível bom. Você é feliz nível 7 quando você é solteiro. Aí você casou. Aí você casou, tem uma filha ali olhando já, fala assim, ai meu Deus, eu casei. 22 dias que ela casou hoje. O pai está o pai contando, né? <risos> e aí você vai passar a sua lua de mel com o seu príncipe, com a sua princesa, você vai para Campo do Jordão, você vai para Gramado, ou se, o seu, se a gravata foi boa na noite, você vai para Paris, não sei onde você vai. E o nível de felicidade de 7 foi para quando nessa semana? Ah, foi para 15, 18. E aí você passou aquela semana, no fim da semana, você vai fazer um balanço do que você já gastou e tal, esse nível começa a descer. Você fala, epa, já gastei mais do que eu deveria com, com esse negócio aqui. Você volta da lua de mel, volta para o trabalho, no seu dia a dia. Para quando que volta o seu nível de felicidade? Quem quer arriscar? Não, se você está casado, olhe do lado, veja bem o que você vai falar agora. Volta para menos. Não, chega, tá bom. <risos> volta para o 7, volta para 5, volta para 8, porque você vai descobrir que existem coisas que não podem basear o nosso nível de felicidade. Você é feliz nível 8 com o salário que você tem? Você é feliz com o salário que você tem? Você fala, ai meu Deus. Aí você vai olhar seu contra-cheque, você fala assim, está feliz nível 8 com esse salário, aí você tem 30% de aumento, quem recebe isso aí? diga amém Senhor, aleluia, que eu tenho essa boa notícia nesses dias, 30% está bom ou não? Já ajuda? Ajuda, né? Ajuda. Aí o nível seu de, de felicidade vai para quanto? De 8, 30% vai para 12, né? Nível 12, fala, opa. Ah, vai ganhando X, agora estou ganhando 30% a mais, nível 12 e tal. Quanto tempo demora esse nível para voltar lá para, os, para o 8 ou até para 6? Até você comprar aquela TV que você tentou 15 e fazer um boletão gigantão. Até você trocar de carro e fazer também um boletão em 72 vezes. Até você pegar esse dinheiro investir em alguma coisa que não é assim tão prioridade. E aí você olha para aqueles 30% e você fala assim, poxa, deveria ter sido 50%. 30% não foi, e aí você era feliz nível 8 com o seu X, agora você está feliz nível 5 com o seu 30% a mais, porque você fala assim, meu Deus, onde vai parar? Éramos felizes e não sabíamos, esse é o dilema de quem faz da sua vida um desperdício, quando você começa a lutar as lutas erradas. Eu acho muito interessante quando o Paulo no fim da sua vida lá, quando conversando com Timóteo, na carta a Timóteo, ele fala para Timóteo assim: "Timóteo, eu combati o bom combate. O que que Paulo está querendo dizer? Olha, existem lutas que não vale a pena a gente entrar. Existem discussões que não vale a pena entrar. E eu não sei o que que a gente tava falando lá em casa esses dias." Sobre relacionamento e tal, não sei o quê. Da Lala, que casou agora 26 dias. Sete horas. E ela chegou assim e falou, não, papai, eu já resolvi que eu não vou mais in in insistir nisso aqui, porque eu prefiro que esteja tudo bem, isso aqui não é tão importante assim e tal, não sei o que e está tudo certo. Eu olhei e falei, nossa, eu demorei 40 anos para entender, não entendi totalmente isso ainda. <risos> e ela, de alguma maneira, absorveu esse pensamento, o bom combate, você não vai desperdiçar a sua vida, deixa eu correr, quando que a gente desperdiça? E terceiro, quando coisas passam a ser mais importantes do que pessoas, quando nós invertemos um estilo de vida, onde pessoas são instrumentos para se alcançar as coisas que eu quero, você já se sentiu como que sendo uma escada de alguém? Pisando em você para poder chegar em lugares maiores, mais altos na vida? E talvez você já fez isso. E pisar em pessoas para alcançar coisas. Fazer das pessoas um trampolim para você alcançar aquilo que você tanto almeja. Essa troca de valores ela é muito comum na nossa vida. Talvez uma pergunta que ajude-nos a... Fazer com que isso seja colocado no lugar é a quem de fato eu dou valor na minha vida? A quem de fato eu dou importância? Quem realmente tem valor para mim? Ou de repente o iPhone 13 Pro Max Dourado, que ficou famoso aqui no nosso Natal. De repente é mais importante do que a saúde do seu casamento. Do que a saúde da sua vida financeira. De repente abrir... Uh, mão de algo que vai fazer bem para você e você coloca a situação na frente da pessoa e você troca esse valor, enquanto que nós precisamos lembrar-nos de que coisas existem para servir as pessoas, e não o contrário. E é interessante que Jesus em Mateus 6, quando ele vai falar de prioridades, Mateus 6,33, esse texto não está ali, mas você conhece esse texto, Jesus ele diz o seguinte, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e o que, que ele diz em sequência, gente? E as demais o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não diz o contrário, Buscai, pois, em primeiro lugar, as coisas que você quer que lhe sejam acrescentadas e depois o reino de Deus virá, não, a prioridade precisa ser ajustada na nossa vida, e a gente começa a se perder, quando pessoas passam a ser menos importantes, do que as coisas que a gente quer alcançar, tome cuidado, porque aquilo que você pode estar chamando de bênção, a palavra de Deus pode estar chamando simplesmente de coisa, aquilo que você pode estar chamando de a grande oportunidade da sua vida, se você não tiver com a, a, a dinâmica correta, com a ótica correta da situação, você pode estar invertendo benção, chamando benção, quando a palavra de Deus está olhando e falando assim, isso aí é só coisa, a benção não é essa, a benção que eu quero para você não é essa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quatro lugar, quando a gente perde nossa vida, quando vivemos como se não tivéssemos escolha. Quando a gente vive na vida aqui, a gente está sempre numa sinuca de bico. Eu não, pastor, eu não tive escolha, eu não tive outra alternativa a não ser aceitar essa situação. Eu não tive escolha nesse relacionamento, eu sabia que ele batia na mãe dele. Eu sabia que ele era um bruto, eu sabia que ela era assim, que ela era assado. Eu sabia que esse, essa sociedade, esse negócio, o cara já teve problema, eu sabia disso. Mas aí, o que, que acontece? A gente vive como se não tivéssemos uma escolha melhor a fazer. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma máxima que você precisa guardar. Você tem aquilo que você tolera. Você tem aquilo que você tolera. Uma das grandes lições da vida... É você aprender a colocar os limites em todas as áreas da sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você que de repente vive sem escolha. Não, não vai ter outro relacionamento, não vai ter outra porta. E se eu perder esse emprego, não vai dar certo. Se eu perder esse negócio, esse cliente, esse contrato, não vai acontecer. Oh, Deus te diz nessa noite, você tem escolhas? Sim. Você tem escolha, sim. E se você não escolher, não colocar o limite na hora certa, você vai ser atropelado, a sua vida vai ser atropelada por isso que você está tolerando no seu caminho. Você tem escolhas. Você tem a obrigação de exercer esse direito e de colocar para as situações à sua volta até onde elas têm direito de interferir nos seus princípios, nos seus valores e que você possa encontrar esse meio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em quinto, o que faz a gente já se perder na vida? Quando nos entregamos ao descontrole emocional. E pode acreditar, descontrole emocional pode pôr tudo a perder. E nós estamos vivendo uma era onde existe, cada dia surge um nome novo de uma síndrome emocional. Sim ou não? E eu não estou dizendo que isso não exista, tá, gente? Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa sobre a tal síndrome de burnout. Quem já ouviu a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é aquela... É, crise pelo excesso de ambiente de trabalho, crise que você tem, é uma explosão né, onde você não aguenta mais, principalmente relacionado ao ambiente de trabalho. E eu não sei quantos já viram isso, mas o Brasil está em segundo lugar no mundo. Nesse ranking de burnout. Estima-se que 32% da nossa população economicamente ativa sofra de burnout em algum grau. E aí, nisso, você é levado a um nível hard de estresse, de insatisfação pessoal, você olha para o espelho e você fala assim, onde que eu vou chegar? Eu não consigo. E você começa a se frustrar, você entra em, em depressão, você tem crises de ansiedade, você tem tantas situações. Em alguns casos, não é difícil de encontrar um caso de alguém que no ambiente de trabalho, seja empresários ou profissionais, que tiraram a própria vida porque não conseguiram lidar com esse estresse elevadíssimo no seu Ambiente de trabalho e você precisa ajustar isso, não só no trabalho, mas em todas as áreas. A forma como lidamos emocionalmente com tudo isso pode determinar a qualidade da nossa vitória. Guarde isso. A forma como lidamos emocionalmente com as coisas, com os relacionamentos, com as situações à nossa volta, pode determinar o nível da nossa vitória. E quando a gente começa a se perder emocionalmente, nossa alma está a perigo. E aí sim, sexto lugar, a sexta causa que eu relacionei, e volto agora naquele primeiro ponto de Jesus, sobre o que faz a gente perder a nossa vida, a nossa alma, é quando não nos entregamos totalmente a Jesus Cristo. Aliás, gente, na verdade, todos os outros pontos anteriores são consequências desse aqui. Tudo na nossa vida é uma consequência de nós não assumirmos Jesus por completo na nossa vida. E aqui eu quero ser boca de Deus para você, para garantir para você nessa noite: se o seu casamento não está legal e ele está sofrendo, é porque Cristo não está totalmente nele. Se os seus negócios estão assim te matando, é porque Cristo não está 100% nele. Se as suas emoções elas estão descontroladas, Talvez você não tenha deixado Cristo, através do Espírito Santo, te ajudar a colocar as coisas no lugar. Se você só pensa em dinheiro, só pensa em poder, só pensa em ter, só pensa em sexo, só pensa no vício em específico, é porque Cristo não está totalmente em sua vida. E a pior consequência gente, de passar uma vida toda dizendo não a esse acesso que Jesus pede... Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus ele nunca ficou fazendo meias palavras. É interessante porque Ele chega aqui e fala, se alguém quiser me acompanhar. Se alguém quiser me seguir. O convite de Jesus é para aquele que entende que não existe nada melhor do que aceitar o caminho que é proposto para Ele nas nossas vidas. Quantos entendem isso nessa noite? Diga amém. A pior consequência de viver uma vida... Dizendo não para o senhorio de Jesus em nós. Ela não é inclusive nem nessa terra. A pior consequência é passarmos a eternidade separados de Deus. É passarmos a eternidade num lugar que não foi preparado para nós. A Bíblia chama de inferno. Quando Jesus está falando disso, ele fala sobre aqueles que não foram achados no livro da vida. Ele diz, apartai-vos de mim, malditos para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, porque o que Jesus tem preparado para nós, é outra coisa, é outra coisa, ao subir aos céus, ao final do seu tempo aqui, antes de subir aos céus, em João 14, ele diz, olha, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou, o que Ele disse, preparar-vos lugar, eu vou preparar um lugar para você, e Ele completa dizendo, se eu for, quando eu for, e preparar esse lugar para você, eu voltarei para te buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também, o que Ele está preparando para nós, é infinitamente melhor e maior do que tudo que nós podemos imaginar. E eu queria encerrar com três conselhos sobre o que nós podemos fazer então para não perder a nossa alma. E a primeira delas já está ligada a esse último contexto aqui. Decida entregar-se totalmente a Jesus. Tem alguém do seu lado para você chacoalhar e fazer esse convite para ele? Diga, olha, decida entregar-se totalmente a Jesus, essa é uma decisão da sua vontade, Deus já providenciou uma graça suficiente, para que você possa receber essa mensagem, Deus liberou a condição, que na nossa teologia nazarena, Wesleyana nós chamamos de graça preveniente que é uma graça nos dada antes de nós decidirmos, para que a gente tenha condição de ouvir essa mensagem, de ouvir o convite de Jesus para entregarmos a nossa vida a Ele, e a gente tem então ali o ponto para decidirmos, aqui é nosso, Deus providenciou a graça antes, mas agora eu respondo a esse convite de Jesus para mim, e Jesus fez o convite Ele, se alguém quiser vir após mim, vem, de manhã, quando eu disse aqui sobre o rio de Deus fluindo em nós, o texto de Jesus, ele se levanta naquele último dia da festa, e ele fala, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele se apresenta, ele se coloca, ele vai até nós, ele chega diante de você ele fala, e aí? Eu estou aqui, quantos querem se entregar nas minhas mãos? O convite de Jesus é Claro, e nós nessa noite não podemos deixar de olhar para a nossa vida e entender que os maiores problemas que nós citamos aqui, problemas financeiros, problemas de relacionamento, amorosos, problemas com, com, com a, a família, do relacionamento dentro de casa, problemas com sonhos que não acontecem, emoções que estão doloridas, isso tudo é difícil sim mas esses problemas estão ligados a uma coisa, ao projeto maior de Deus para mim e para você, Ele diz de que vai adiantar você ganhar tudo isso e você perder a sua alma, o convite de Jesus é claro para mim e para você, quem quiser vir após mim, venha, aquele que tem sede, venha, eu disse pela manhã, o último convite de Apocalipse, lá com Apocalipse 22, no finalzinho, ele diz, aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. E nessa noite, se você quer de fato fazer com que a sua vida se encontre e se encaixe em todos os outros problemas que você esteja passando, o primeiro deles é você se entregar totalmente a Jesus Cristo, dizendo Senhor Jesus, a minha vida está em Tuas mãos, a minha vida a partir de agora, ela está entregue totalmente em Tuas mãos, eu não quero só a multiplicação de pães, eu não quero só a Sua provisão, eu não quero só Tuas bênçãos, eu quero muito mais do que isso, eu quero que o Senhor se assente no trono do meu coração e governe a minha vida, quantos querem isso nessa noite, diga amém aleluia, em segundo lugar aí começa o contexto ficar mais claro para nós, se você decide se entregar totalmente a Jesus, segunda coisa, esteja disposto a fazer renúncias esteja disposto a fazer renúncias, Jesus ele fala, se alguém quiser vir após mim ele completa, negue-se a si mesmo Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E aqui, gente, fazer renúncias parece algo assim dolorido demais. Parece ser algo assim que se fala assim, não, eu não vou abrir mão disso, daquilo e tudo mais. E eu, eu imaginei algo para ficar claro para mim e aqui nessa mensagem sobre o que significa fazer renúncias. De uma maneira simples. E eu coloquei o seguinte, fazer renúncias é ser cristão primeiro. E depois as outras coisas. Primeiro eu sou cristão. Depois eu sou um marido. Primeiro eu sou um cristão. Filho de Deus. Depois eu sou uma esposa. Primeiro eu sou cristão. Depois eu sou um empregado. Depois eu sou um funcionário. Primeiro eu sou cristão. Eu pertenço a Deus. Depois eu sou um empresário. Primeiro eu sou cristão. Primeiro eu pertenço a Deus. Depois eu sou um pastor. Quem está entendendo isso aqui? Esteja disposto a fazer renúncias. Dizer não para aquilo que vem antes, a idolatria é isso, nós muitas vezes cristãos aqui protestantes do Brasil, nós temos muitas vezes a ideia de que idolatria é somente a religião católica romana, com alguma imagem lá que a gente tem, não é, é muito mais do que isso, e tem muito cristão que se diz protestante, que está vivendo em idolatria, porque tudo aquilo que eu coloco entre mim e Deus, se coloca o meu ídolo, se torna o meu ídolo, e se eu não estiver disposto a fazer renúncias, a dizer não para isso tudo, e sim para Jesus, eu vou perder a minha vida, eu vou perder a minha vida, renuncie a sua vontade e os seus desejos, para viver a vontade de Jesus, de Deus, na sua vida, você pode dizer amém por isso? Gente, o evangelho não é simples, não é fácil, simples ele é, ele não é fácil, Simples é porque é nós que complicamos. O convite de Jesus aqui é claro. Quem consegue entender o convite de Jesus aqui nessa noite? E você lembra Jesus no Getsemane, gente? Um dos piores momentos de Jesus antes de enfrentar a cruz. Jesus está lá e como homem que ele era, a Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. E lá no Getsemane Jesus chega e ele fala, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Mas a oração terminou aí? Qual foi o final da oração? Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Talvez o Espírito Santo nessa hora vai começar a trazer uma listinha aí no seu coração. De coisas que você precisa renunciar na sua vida. De coisas que estão se colocando entre você e a graça de Deus. Entre você e o bom fluir de Deus na sua vida. E nessa noite... Eu queria que o Espírito Santo pudesse te levar para casa hoje com essa incomodação santa. Quem sabe o que eu estou dizendo? Não é uma palavra para te trazer, deixar pesado, te fazer pensar mal, não. Mas as palavras que mais mexem com a gente, não é aquela que você sai, Oh, glória, aleluia e tal, isso é muito bom. Mas as palavras que mais mexem com a gente é quando a gente sai assim, É verdade, a palavra de Deus está certa, eu estou errado. Eu preciso corrigir isso na minha vida. Deus está falando para mim já há tempo que eu preciso resolver essa situação e eu não resolvo, eu preciso deixar a minha vida nas mãos dEle, eu preciso renunciar a isso. E que em nome de Jesus você saia com essa incomodação santa, boa, porque a incomodação, segundo o Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz que ela leva-nos ao arrependimento. E o arrependimento conduz-nos à presença de Deus. Diga amém. E em último terceiro e último lugar, enquanto o pessoal do louvor já pode subir, se prepare para viver o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. Você pode dizer amém por isso? Se prepare, cutuca o irmão do lado fala, irmão, se prepare para viver o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque o convite de Jesus, ele não termina simplesmente, é, você vai assim. Ele termina dizendo, se você perder a sua vida quem perder, quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará, você vai encontrar salvação para a sua vida, você vai encontrar consolo, descanso para a sua alma, você vai encontrar renovo na presença do Senhor, você vai encontrar portas que se abrem e ninguém pode fechar, você vai encontrar paz no seu coração, que nada nesse mundo pode trazer quando você deitar na sua cama, no seu travesseiro, você vai olhar para os céus e simplesmente dizer Senhor muito obrigado, muito obrigado ó Pai porque o Senhor me alcançou e se minha vida está sendo perdida, os meus planos, os meus sonhos se perdem, para que o Senhor plante os teus em mim, eu quero, eu tomo posse porque eu sei que a vontade do Senhor para mim é boa, perfeita e agradável.